0: Czas na zemstę. Roma wraca do Norwegii, by rozegrać pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji z Bodo i zmazać plamę po październikowym blamarzu. Z Lipskiem mierzy się z kolei w lize Europy, Atalanta do gry wraca Duvan Zapata. Porozmawiam również o planach transferowych Juventusu i Milanu, o trudnych rozmowach w Lazio oraz o wątpliwościach kadrowych we Florencji. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi, czwartek 7 kwietnia 2022 roku. Dzień dobry, błądziowie di, amici sportivi. Rozpoczynamy nasze spotkanie z włoską prasą. Wczoraj się nie spotkaliśmy z prostego, logicznego powodu. Dzisiaj mecze włoskich drużyn na europejskiej arenie. Roma gra z Bodo Glimt, a z lipskiem mierzy się Atalanta. I o tych meczach dzisiaj porozmawiamy. To można powiedzieć nasze główne tematy dzisiejszego przeglądu. Aczkolwiek zajrzymy również na podwórka innych zespołów. Wybrałem dla was kilka ciekawych wycinków prasowych. Zanim jednak do tego, mam do was ogromną prośbę. W zakładce społeczność, drodzy amici sportivi, zawisła ankieta. Ankieta, która Oczywiście z kategorii Domanda del Giordano, natomiast nie dotyczy tematu stricte prasowego. Pytam Was o zdanie, o Wasze odczucia wobec przeglądów prasy, a dotyczy ono potencjalnej czy rzekomej stronniczości bądź powiedzmy braku obiektywizmu w moich przeglądach prasy. I nie mówię tutaj o braku obiektywizmu, który być może znajduje się we włoskiej prasie, który cytuję ale o to w jaki sposób ja podchodzę do tego, jaką narrację uprawiam i jak wy to odczuwacie. Z uwagi na to, że jest to o tyle dla mnie istotny temat, gdyż przeglądy prasy nie powinny być stronnicze i nie powinny być nieobiektywne. Mogę przedstawić coś w krzywym zwierciadle, czasami z czegoś się zaśmiać, natomiast nie chcę tworzyć tutaj środowiska, w którym czulibyście, że jest ono nastawione na jeden, drugi bądź inny klub, że jeden jest traktowany lepiej, drugi gorzej. Chcę rozmawiać o tym, co pisze włoska, o czym pisze włoska prasa. Na tematy publicystyczne jest miejsce gdzie indziej, na przykład na live'ach w czy też w innych formatach, które być może wrócą niebawem na nasz kanał. Tak czy inaczej, zapraszam jeżeli macie chwilę, żeby oddać głos w ankiecie, a jeszcze lepiej zostawić komentarz w zakładce społeczność. Pod tym pytaniem będę Wam za to bardzo wdzięczny, ponieważ jeżeli przeglądy prasy są nieobiektywne i stronnicze, to absolutnie z mojej perspektywy to wszystko mija się z celem. Z góry dziękuję za każdy oddany głos i opinię pozostawioną tamże. No a ja zapraszam oczywiście, jeżeli macie życzenie Do pozostawienia lajka pod tym przeglądem prasy Który już zaczynamy, już merytorycznie Więc za chwilę Parola del Giorno Za chwilę Primo Piano No i za chwilę przegląd właściwy Drodza mi ci Sportivi Bardzo serdecznie witam też nowych widzów Którzy przybywają licznie, zwłaszcza z kanału Futrol Gdzie jestem obecny mniej więcej co każdy poniedziałek Z cyklu Polacy w Serie A Polacy, serie, Polacy Rodacy w Serie A W związku z tym również na kanał Futrol Was serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. rozgośćcie się tutaj wygodnie. No to co? Parola del giorno, słowo dnia. Dzisiaj przygotowałem dla Was słowo rivincita. Czemu rivincita i co ono oznacza? Rewanż, zemsta, odegranie się. Słowo to używane jest nie tylko w sporcie, ono używane jest we Włoszech w mowie codziennej, ale my dzisiaj natkniemy się na nie w prasie, rozmawiając o Romie z uwagi na narrację, która jest budowana wokół, można powiedzieć, rewanżu, mimo że to to pierwszy mecz Romy z Bodoglimp na etapie ćwierćfinałów Ligi Konferencji. No dobrze, o nim porozmawiamy, je zauważymy w dzisiejszych włoskich dziennikach, a jak wyglądają okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych? Bardzo proszę. Primo Piano, z 7 kwietnia Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista wyglądają w następujący sposób, dziś meczowo, ale nie tylko. Na meczach jednak skupimy się przede wszystkim, w związku z tym zaczynamy od lewej strony. Tutto Sport, choć obiera za temat numer jeden rzekome zainteresowanie Juventusu, Lodim z Atleti, to na okładce pojawia się też informacja o tym, że Duvan Zapata jest gotowy do gry z Lipskiem, choć rozpocznie na ławce rezerwowych. Znajdziemy też wezwanie naprzód Romo. Czas na, no właśnie, ora rivincita. Czas na rewanż, czas na zemstę. Zauważycie zresztą sami, że na tym właśnie słowie, w tym klimacie osadzona jest dzisiaj retoryka wokół meczu Rome z Bodo w Lidze Konferencji. Corriere dello Sport, Premier League albo Milan. Dybala wybiera. Chociaż jak przekonacie się za chwilę, artykuł z rzymskiego dziennika nie dotyczy tylko gracza Juventus. Na okładce Corriere również Karim Benzema po wczorajszym kapitalnym meczu Realu z Chelsea i kilka innych tematów Do niektórych nawiążemy, m.in. Wiktor Ozymen i jego stan zdrowia Gazetta dello Sport, przyjaciel dla Wlachowicza, Juventus stawia na Raspadoriego Który ma stworzyć duet napastników Z Duszanem, tymczasem Gasp i Mourinho Wszystko stawiają na puchary No i dziennik Romanista Diversamente, czyli inaczej Z wyróżnionym członem mente Jak widzicie, czyli umysł, mentalność Nastawienie, tym razem star Zbodo w Norwegii ma zakończyć się zupełnie inaczej niż ostatnio. No gdyby to był znowu blamasz i to jeszcze takiego kalibru jak w październiku, to Giallo Rossi mogliby mieć mocno pod górkę, również z punktu widzenia mentalnego. Drodzy sportiwi, zaczynamy jednak od, od Atalanty. Atalanta gra jako pierwsza o 18.45. Pierwszy gwizdek w pierwszym trudnym ćwierćfinałowym meczu Ligi Europy z Lipskiem na wyjeździe. Choć jak za chwilę prasa nam o tym przypomni, Atalanta lepiej radzi sobie na wyjazdach. No to co? Zajrzyjmy do Gazety dello Sport. A, a tam Atalanta, e una serata che vale oro. Atalanto, ten wieczór jest warty złoto. Pisze Pan dzisiaj: Andrea Elefante. Bergamaski stawiają na Ligi. Europy z kilku powodów. Po pierwsze ze względu na prestiż, po drugie ze względu na pieniądze oraz po trzecie ze względu na to, iż ewentualna wygrana dałaby im przepustkę do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, czego raczej nie wywalczył w tym sezonie w Serie A, do czego przyznaje się sam Gian Piero Gasperini. Dotarcie do finału i zwycięstwo w nim warte jest, jak czytamy, ponad 11 milionów euro. 2,8 miliona za awans do półfinału, 4,8 miliona za awans do finału w Sevilla zaplanowanego na 18 maja, no i kolejne 4 miliony za zdobycie Pucharu. Do tej pory szacowany przychód Atalanty z udziału w rozgrywkach europejskich to jak wylicza redakcja 37-40 milionów euro, w związku z czym gdyby dodać jedno do drugiego, otrzymalibyśmy kwotę niemal 50 milionów euro która wymieniana jest w tytule tego artykułu może okazać się, że nawet ponad, jeśli te wyliczenia później okażą się nieco większe. Pan Elefante informuje nas też o tym, o czym pisze na okładce Tutto Sport po prawej stronie. Do gry gotowy jest Duvan Zapata ten, który od lutego praktycznie nie powąchał murawy. Gian Piero Gasperini zapowiada jednak na przedmeczowej konferencji prasowej, że Duszan ma sporo szansę wystąpić w tym meczu. No i tutaj trzeba przyznać, że dobrze, całe szczęście, że te przedmeczowe konferencje prasowe w rozgrywkach europejskich są obligo dla trenerów, z uwagi na to, że przynajmniej mamy szansę posłuchać Gian Piero Gasperiego, który, jak być może zauważyliście, często wymiguje się ze spotkań z dziennikarzami przed meczami Serie A. Na przykład przed meczem z Napoli w ogóle nie spotkał się z mediami, w związku z tym te mecze na arenie europejskiej są okazją dla nas, żeby posłuchać Słuchać, co ma do powiedzenia na temat ligowych meczów, no i oczywiście tych w Europie, no to oddajmy mu głos. Otwórzmy korierę do sport, które cytuje go w szerszym stopniu. Pan Patryk Janarelli cytuje trenera, szkoleniowca LaDei. Który powiedział, potrzebujemy zagrać na miarę Europy. Serve la Talanta, formato Europa. W niedzielę miałem wrażenie, że graliśmy z Napoli bardzo dobry mecz, powiedział Gasperini. Jeden z lepszych, ale niewystarczająco uważnie. Na pewno nie na miarę drużyny, która walczy o jakiś cel. Wydaje mi się, że oddalenie się od czołówki trochę nas rozproszyło. Naszym celem nie było, Scudetto. Tytuł nadal jest w mojej opinii poza naszym zasięgiem, powiedział Gasp, ale puchary europejskie i Liga Mistrzów już tak. Teraz musimy zagrać dużo bardziej uważnie. No i w tym artykule właśnie też zwróconą uwagę, że Gasperini może mieć nadzieję w związku z tym, że Atalanta na wyjazdach radzi sobie w tym roku zdecydowanie lepiej. Na co zwrócił zresztą też uwagę na swojej przedmeczowej konferencji trener Lipska, trener rywali. To 12 zwycięstw, 5 remisów i tylko 3 porażki. I w jakim składzie wystąpi Atalanta? Gazety są zgodne co do jedenastki, którą ma zamiar wystawić. Gian Piero Gasperini sięgamy do gazety i Corriere dello Sport, a tam w bramce Musso od prawej strony w obronie. Młody Scalvini, później Demiral, Palomino, druga linia to Hatebur, Derun, Freuler i Zapakosta Costa. Na dziesiątce, choć siódemką na plecach ma zagrać Kupminers, a w ataku Malinowski oraz Luis Muriel. W takim składzie ma wybiec Ladea od 18.45. Zagrożeni, to warto zwrócić uwagę, zawieszeniem za kartki są Dem- Demiral Pasalic oraz Toloi. Ja z kolei serdecznie zapraszam Was do odsłuchania dzisiaj nowego odcinka podcastu Bravi Ragazzi. No kiedy, jak nie teraz, przed meczem Atalanty z Lipskiem. Marcin Jerzyk już materiał nagrał, co prawda w tym momencie mam nadzieję, że słuchacie mnie na Spotify, drodzy słuchacze, ale za chwilę możecie sięgnąć do odcinka Bravi Ragazzi, w którym to Marcin omówi porażkę z Napoli, w związku z tym trochę rozgrzebie jeszcze tę ranę po meczu ligowym, ale też porozmawia z Wami o meczu zarówno z Lipskiem, jak i następnym ligowym starciu z Sassuolo. Serdecznie zapraszam na nasz Spotify. Marcin Prosto z Bergamo, zresztą Przegląd prasy również się znajdzie, tej lokalnej, m.in. Lekko di Bergamo, w związku z tym, cóż, serdecznie polecam, sam jestem słuchaczem. My zaś zajmijmy się Romą. Roma wraca do Norwegii, Roma wraca na koło podbiegunowe, tym razem w innych nastrojach, bojowych, dużo bardziej bojowych, ale też z nadzieją, że tym razem kibiców, którzy mają pojawić się tam w liczbie 400. To nieźle, jak na taki wyjazd yy, nie chce zawieść. Chcę, żeby tym razem wrócili do Rzymu zadowoleni. No to co? Najpierw otwieramy, drodzy amisje sportywi, dziennik Il Romanista. No, od czegoż by innego można było zacząć. A ten głosi. Unaltra storia. To ma być inna historia. Wracamy do Norwegii, wracamy na koło podbiegunowe. Czytamy. Wracamy po to, by odegrać się za październikowe upokorzenie. Wracamy, by zagrać z tymi, których nie można lekceważyć. Piszą Rzymianie. Na zdjęciu zresztą migawka z pierwszego meczu, m.in. Tamia Ibraham, przepraszający kibiców poblamarach, porażce aż 1 do 6. No i obie drużyny trafiają na siebie w ćwierćfinale. Taki chichot losów w ćwierćfinale Ligi Konferencji tego, że to będzie inna Roma jest pewien że Mourinho, cytowany dzisiaj przez Corriere dello Sport zresztą zwróćmy uwagę na jakiej znowu, na jakiej narracji, na jakiej retoryce opiera to wszystko włoska prasa Corriere pisze o rewanżu, odegraniu się a nawet jak widzicie w tytule o wendecie trzeba powalczyć o półfinał trzeba zmazać plamę po październikowej w topie, pisze pan Guido Dubaldo na przedmeczowej konferencji Mourinho powiedział, to nie jest już Roma z październikowego 1-6 tym razem poradzimy sobie zdecydowanie lepiej na pewno nie pomoże nam klimat, nie pomoże nam sztuczna nawierzchnia, która jest problemem świata kalcio w ogóle, ale nie zamierzamy szukać wymówek. Chcemy awansować do półfinału i koncentrujemy się wyłącznie na tym. Corriere też zauważa w artykule po prawej stronie, to już pan Roberto Majda, że w porównaniu do składu, w którym w Norwegii na boisko Roma wybiegła w październiku, teraz Mourinho wybiera aż dziewięciu innych zawodników. Tylko dwóch, Rui Patricio oraz Roger Ibanies pojawili się w podstawie wówczas i mają pojawić się teraz. Choć o składach porozmawiamy z za chwilę, jeszcze zerknijmy na chwilę do Gazety dello Sport, żeby przekonać się, że dokładnie w takim samym klimacie osadzony jest artykuł opublikowany dzisiaj w mediolańskim dzienniku Mu Lora della Rivincita. Znowu nasza Parola del Giorno, znowu nasze słowo dnia, taka sama narracja, czas rewanżu, czas zemsty, z bodo do bodo. Roma to już jednak inna Roma i tym razem ma klarowną misję, wywalczyć. Puchar pisze Gazeta dello Sport w październiku została upokorzona, teraz to ona chce upokorzyć. No to już znamy retorykę, znamy nastrój we Włoszech przed dzisiejszym meczem e, Romy, e, no to zanim do składów chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy artykuł z dziennika Il Romanista znowu, w związku z tym e, z, wróćmy do tej gazety i zobaczmy, bo tam kolejny artykuł w całości poświęcony Nikoli Zalewskiemu, który po raz kolejny ma wybiec w podstawowej jedenastce, co zapowiadają e, zgodnie włoscy dziennikarze. Il futuro e oggi przyszłość jest dzisiaj, to tytuł tekstu pana Piero Toriego poświęconego e, młodemu Polakowi. Zalewski z w podstawie. Tym razem jest gotowy, by zadziwić w Europie. Mourinho uważa już go za podstawowego gracza. Czytamy w tym artykule. Bardzo dużo pochwał pod adresem Polaka. Pan Torri pisze tu o pojedynku na flance potencjalnym pojedynku Zalewskiego z 23-letnim Norwegiem Olą Solbakkenem, który jeśli wystąpi, bo to nie jest pewne, to pewnie na lewym skrzydle Romy za zaiskrzy. W, dro- w drużynie Mourinho nie zawsze sprawdzał się Matthias Winia. Nie sprawdził się na lewej flance Maitland Niles, Czytamy. Za to Zalewski sprawdza się wyśmienicie, pisze Włoch Sam Sempre okazji, zawsze bądź prawie zawsze. Nicola Sempre pił protagonista. Nikola jest coraz częściej i coraz bardziej bohaterem Romy. Czytamy w tym, no, umówmy się emocjonalnym, emocjonującym też dla nas, mam nadzieję, artykule zaklimatyzował się w nowej roli, czytamy potrafił świetnie zinterpretować a przede wszystkim zrozumiał, że dostosowanie się do oczekiwań Mourinho może być dla niego trampoliną do dalszej kariery. Liserwela promocjona europea, czytamy pod koniec tego artykułu, czyli potrzebuje promocji również w Europie na arenie europejskiej, a mecz z Bodo jest ku temu dobrą okazją. No to przekonajmy się, że faktycznie każdy z tych trzech dzienników Il Romanista, Gazetta i Corriere dello Sport zapowiada Polaka w podstawowej jedenastce z lewej Il Romanista, później Gazetta i Corriere. W jakim składzie? Rui Pat- Patricio w bramce, następnie w obronie Mancini, Smoling i druga linia to Karsdorp, Cristante, Oliveira i właśnie Nikola Zalewski. później Pellegrini, i Kitarian oraz ustawiony na szpicy Tami Abraham. Mourinho wystawia najmocniejszy skład, który ma do dyspozycji zdaniem włoskiej prasy. Początek meczu o 21.00, w związku z tym no, trzymamy kciuki zarówno za Atalantę, jak i za Romę, to jedyni przedstawiciele Półwyspu Apeńskiego i Serie A w rozgrywkach europejskich, chociaż w Lidze Mistrzów, jak jako takiej Włochów już nie ma. No, ale trzymajmy kciuki. Drodzy się Sportivi, tyle na temat tych dwóch meczów. Natomiast yy, chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych ciekawych wycinków, artykułów z innych obozów. Zacznę może od tego, że w dzisiejszym meczu Romy ma nie zagrać Nicolo Zaniolo, o którym ostatnio włoska prasa pisze jako o tym, który może opuścić szeregi rzymskiej drużyny. No i chciałbym otworzyć Corriere dello Sport, żeby wrócić do tego tematu okładkowego. Paulo Dybala wybiera pomiędzy Premier League, a Milanem tym razem. Natomiast nie tylko o Paulo Dybali ten tekst redaktora naczelnego Corriere dello Sport, pana Iwana Zacaroniego. Zwróćcie uwagę, rozkładówka, na której Dybala jest tylko jednym z czterech zawodników, pojawia się Lorenzo Insigne, pojawia się właśnie Nicola, Nicolo Zaniolo oraz Siergiej Milinkowicz-Sawicz. Paulo Elialt Pauro oraz inni. Il talento edi troppo. No właśnie, talent to zbyt wiele. O czym ten artykuł? Po pierwsze, redaktor porusza dzisiaj problem talentów odchodzących z Serie A. Odszedł Romero, odszedł Papu Gomez choć on to już taki był doświadczony talent. Odszedł Rodrigo de Pol. Odchodzi Insigne, teraz prawdopodobnie odejdzie Dybala, no bo jeśli nie zakontraktuje go Milan albo Inter, choć dzisiaj Corriere pisze o Milanie, jako o preferowanej opcji Argentyńczyka, to być może Dybala przeniesie się do Premier League, gdzie chcą go m.in. Arsenal oraz Newcastle. Oprócz Dybali jednak za nie wróży też rychłe odejścia właśnie Nicolo Zaniolo oraz Milinkowicza Savicza. Zaniolo ma problemy w Rome które tonuje co prawda na spotkaniach z dziennikarzami José Mourinho, zaś przyszłość Milinkowicza-Sawicza Według tego tekstu zależy od możliwości Ekonomicznych Claudio Lotito Więc trzeba przyznać, tak komentując ten artykuł, że poza odejściem Dybali, które jest najbardziej konkretne i najbardziej możliwe, jeśli chodzi o wyprowadzkę z Włoch, reszta to raczej dywagacja, no insinie jest już pewnym odejściem oczywiście, ale Dzanjolo, milikowicz stawisz to raczej taka narracja budowana jeszcze przez pana Zadzaroniego, ale warto zwrócić uwagę, jak Włosi martwią się tym odpływem talentów z Półwyspu Apenickiego, ponieważ jak pisze naczelny Korierę, to oznacza oczywiście spadek atrakcyjności serii A, potencjalny spadek atrakcyjności w oczach obserwujących ją kibiców. No dobrze, to taki temat główny Corriere dello Sport, okładkowy, natomiast zerknijmy do innych ciekawych wycinków, między innymi zobaczmy ten okładkowy tytuł Gazety dello Sport, czyli partner dla Wlachowicza, no to Juventus. To pierwsza rozkładówka w Gazecie dello Sport, jeśli otworzycie dzisiejsze wydanie. Juve Ecolacopia, Juve oto duet, oto piłkarska para. Juventus zagina parol na Giacomo Raspadoriego. Niezależnie od Nikolo Zaniolo to młody napastnik Sassuolo i kadry Włoch, ma być następcą Paulo debali w Juventus się czytamy w tym tekście pani Fabiany de la Valle, która zresztą niegdyś jako pierwsza przewidziała, czy opisała transfer Wlachowicza do Juventusu. No i właśnie to wsparcie dla Duszana Wlachowicza. Tym wsparciem ma być Raspadori, nowe bramki dla Starej Damy, to również pada w tytule tego artykułu. Raspadori ma być pierwszym wyborem Tureńczyków, ma kosztować 30 milionów euro. Juventus już, już podobno w stałym kontakcie z agentem zawodnika, który ma w tym sezonie jak widzimy, rozegranych już 29 meczów, 2133 minuty, 9 zdobytych bramek, czyli 1 na 237 minut gry. Niecałe 15% skuteczności, to, raz, to znaczy stosunku goli do oddanych strzałów na bramkę. Do tego 7 spośród tych 9 goli strzelił prawą nogą, czym również uzupełniałby dobrze duet z lewonożnym Wlachowiczem. Na dokładkę 4 asysty. Z kolei na flankę, jak czytamy w artykule po prawej stronie, Juventus celuje w Molinę z oraz Windala, 22-latka z Az alkmark współpracującego z Minorajolą, alternatywami Marcos Alonso i Emerson Palmieri. Wszystko po to by poza Luką Pellegrini mieć jakąś alternatywę dla Alessandro a być może nawet jego następcę w przypadku, gdyby Brazylijczyk miał opuścić turyński klub. Na Mercato ma podziałać również Milan. Dzisiaj rozkładówka również na temat Milanu, a w zasadzie na temat dosyć, powiedziałbym, bogaty, drogi, z uwagi na to, że na talerz, na stół Milan ma wyłożyć aż 100 milionów euro. 100 milioni sul piatto, czyli 100 milionów na stole, czy w zasadzie na talerzu właśnie, tak określają to Włosi, wszystko po to, by wzmocnić drużynę przed kolejnym sezonem. Avanti Tutta, cała naprzód. Dzisiaj pisze w ten sposób pani Alessandra Godzini oraz pan Claudio Laudiza. Sven Botman, Renato Sanchez oraz Gianluca Scamacca, z którym Milan już się spotkał, w zasadzie Sasuolo. Środkowy Lil praktycznie na pewno, zdaniem Gazety dello Sport dołączy latem do ekipy Rossonerich. Belk może zasilić drużynę Piolego za darmo, a w zasadzie tylko za pensję, tylko w cudzysłowie, bo zależy jak wysoka ta pensja oczywiście. No i takie plany transferowe. Ale plany dotyczą również nowego stadionu o którym o tym artykuł po prawej stronie w którym pan Marco Falizi cytuje prezydenta między innymi prezydenta Scaroniego oraz przedstawiciela Interu pana Antonello Skaroniego, który zapowiada, chcemy mieć nowy stadion, zależy nam na czasie, postawimy więc na najbardziej konkretny i najszybszy w realizacji projekt, nawet gdyby miało to oznaczać, uwaga, wyprowadzkę z Mediolanu. Temat więc trwa, rzeczywiście jest potwierdzony, te doniesienia prasowe również przez przedstawicieli obu klubów, więc przyglądamy się temu uważnie, bo może okazać się, że to nie San Siro dzielnica będzie gościć wkrótce Milan i Inter, jeśli chodzi o rozgrywanie przez te użyny meczów w lidze oraz na arenie europejskiej. A co tam w Interze? O czym w kontekście Interu pisze Gazeta dello Sport? Dzisiaj tematem numer jeden i bohaterem numer jeden jest Milan Szkriniar. To wycinek z Gazety Delo Sport, rozkładówka Pan Dawide Stopini. Szkriniar qui la penna. Bardzo proszę, tu jest pióro, drogi Milanie. Słowak, który ma przedłużyć kontrakt z Interem. No właśnie. Szkriniar, który ostatnio schował do kieszeni Duszana Wlachowicza w derbach Włoch, podobnie jak Brenner zrobił to w Darbach Turynu. Dzisiaj pan Stoppini pisze o nowym kontrakcie przygotowywanym dla obrońcy, który reprezentuje barwę Interu od 2017 roku. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do czerwca 2023 roku, ale Inter zamierzają przedłużyć o kolejne 3 lata, czyli do 2026. Wiedząc również o zainteresowaniu, jak czytamy, Manchesteru, United oraz Tottenhamu, Mila, mil, milan. Marotta Marotta nie chce się spóźnić, ponieważ Milan Szkriniar jest dla Nerazzurich zbyt ważnym elementem drużyny, by go stracić. Planom tym sprzyja Fakt, że Słowak jest ulubieńcem prezydenta Dżanga, i dlatego możemy spodziewać się, że wkrótce obie strony dojdą do porozumienia, które ma bazować na kwocie 4,5 miliona euro pensji netto rocznie. za za każdy sezon rozegrany w koszulce Neradzurich. To główny temat z obozu Interu, natomiast warto zwrócić uwagę na to, co prasa pisze dzisiaj o Lazio, bo zgodnie Corriere dello Sport oraz Gazetta dello Sport poruszają jeden temat, to znaczy przyszłość Mauricio Sarriego, a w zasadzie spotkanie, do którego doszło wczoraj w Formello. Wczoraj wieczorem na kolacji Mauricio Sarri spotkał się z prezydentem Claudio Lotito oraz Iglim Tare. Panowie we trzech rozmawiali, jak możecie domyślać się, o wzmocnieniach, o przyszłości, um, o dalszej współpracy. Dzienniki zgodnie twierdzą, że przyszłość Sariego w klubie z Lazio nie jest taka pewna. Gazeta tytułuje swój artykuł, jak widzicie, Sarri Lazio in salita, czyli droga pod górkę. Negocjacje nowego kontraktu zapowiadane niegdyś są na razie wstrzymane. Szkoleniowiec chce mieć jasność co do strategii i planów klubu. Wymieniony ma zostać między innymi bramkarz, choć Sarri liczy na zdecydowanie więcej transferów. To była lunga serata, to był długi wieczór formalno. Co z tego wyjdzie? Na razie nie wiadomo, ale... Jak jak widać, spotkanie to i dyskusja o przyszłości Sariego Lazio przykuła dzisiaj uwagę włoskich dziennikarzy. A co tam w Napoli? Co tam w Neapolu? W Neapolu znowu zmartwienie i obawy o stan zdrowia Wiktora Ozimena. Dzisiaj dzienniki informują o tym i zajrzymy do Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, że Ozimen ma problemy z mięśniem. Mięśniem lewego uda z uwagi na to, a może ze względu na co musiał wręcz przerwać ostatni trening. Więc nie jest pewne, czy wystąpi w ważnym niedzielnym meczu z Fiorentiną, który już właśnie w niedzielę o godzinie piętnastej. Ozimen Dinuowo Inbilico, nie wiem czy pamiętacie Inbilico, że to takie pod znakiem zapytania, to określenie oznacza niepewność, rozdroże, choć rozdroże to biwio, ale Inbiliko to pod znakiem właśnie zapytania. Nigeryjczyk musiał przerwać trening z powodu nadwyrężenia lewego mięśnia uda, czy mięśnia lewego uda, no i on sam uspokaja kibiców, publikując w social mediach hasło, czy post z hasłem Ci vediamo Domenica, widzimy się w niedzielę, ale dzisiaj koriere do sportu pisze To nie jest takie pewne. Zresztą koriera, jak widzicie, wylicza dzisiaj urazy piłkarza na osi czasu, wylicza kontuzję zawodnika z ostatniego półtora roku, jego nieobecności, tym samym czas, w którym Napoli musiało szyć i radzić sobie bez niego. Jak będzie tym razem? Zobaczymy. Oczywiście Spalletti liczy na to, że zawodnik wydobrzeje, że po raz kolejny nie będzie musiał radzić sobie inaczej, choć ostatnio przyznacie, Dries Mertens całkiem przyzwoicie zastąpił go jako czy chcemy to nazwać fałszywa dziewiątka, czy też nie, jako zawodnik, który wystąpił w jego miejsce. Więc myślę, że Spalletti pokazał, że jest sobie w stanie poradzić nawet bez Ozimena. no ale oczywiście zawodnikowi życzymy zdrowia i chcielibyśmy obejrzeć ten pojedynek Napoli i Ozyman kontra Fiorentina i no właśnie, kto? Artur Cabral czy Krzysztof Piątek? I to jest nasz ostatni temat na dzisiaj. Wycinek, który wybrałem dla Was z Corriere dello Sport. Wycinek na fioletowo. Wycinek również na biało-czerwono z uwagi na to, że polski wątek jest tam głównym tematem. To znaczy, na kogo powinien postawić w niedzielę Vincenzo Italiano? Artur Cabral czy Krzysztof Piątek? Piątek o Cabral. Cabral o Piątek zastanawia się dzisiaj pani Ilaria Mazzini redaktorka Corriere dello Sport. Italiano deve fare centro. Italiano musi trafić w dziesiątkę. Musi dobrze wybrać. Pisze włoszka. Kto ma zagrać w niedzielę w ataku w meczu z Napoli? Duello Vero, fino alla fine, po jedyne miejsce w składzie do samego końca. Co stoi za kandydaturą Cabrala? Może zajrzyjmy najpierw do tego akapitu. W sumie w tym akapicie pro Cabral. Nie znajdziemy jakichś przekonujących argumentów poza wolą Brazylijczyka do pokazania się przekonania Italiano kibiców do siebie. Pani Mazini zwraca bardziej uwagę na to, że Cabral nie ma jeszcze na koncie żadnej bramki. Jedynie asystował przy trafieniu Amrabata w meczu ze Specją. Więc czym ma przekonać Italiano? No... Na razie to zostawmy, zastanówmy się, co przemawia za Krzysztofem Piątkiem o tym pro piątek, czyli kolejna kapit. Tu już znajdziemy więcej argumentów. Po pierwsze, większe doświadczenie z kolegami, większe doświadczenie w samej serii A, trzy gole w lidze, specja Atalanta Verona, decydująca rola w Pucharze Włoch w meczach z Napoli i Atalanto. Redaktorka zwraca jednak uwagę na jedno z czyli na jeden słaby punkt piątka w porównaniu z Arturem Cabralem. To siedem szwów na kostce, które mu trzeba było założyć Polakowi po meczu reprezentacji Polski ze Szkocją. No i ten stan zdrowia, to, że z powodu tego urazu, z powodu tych szwów i w ogóle tego, że kostka może go boleć, może być w fizycznej powiedzmy nie kondycji gdyby był w formie, gdyby był w pełni sił bo musi trenować też z większą ostrożnością, z mniejszym obciążeniem, to Polak był, byłby absolutnym faworytem do wystąpienia w podstawowym składzie w niedzielnym meczu z Napoli, a tak będziemy mieć właśnie to duello fino alla fine, będziemy mieć pojedynek o pierwszy skład do samego końca i Vincenzo Italiano, przynajmniej tak jak twierdzi pani Ilaria Mazzini, dokona wyboru dopiero w ostatniej chwili na bazie tego jak obaj zawodnicy zaprezentują się na ostatnim treningu, który Włosi nazywają rifinitura, czyli ten, który w zasadzie już jest kropką na końcu całotygodniowego zdania o przygotowaniach drużyny do niedzielnego pojedynku. No to zobaczymy, trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby Piątek wydobrzał i żebyśmy to jego zobaczyli w podstawowym składzie. No to co? Amici Sportivi, tyle na dzisiaj. Jeszcze raz, z góry dziękuję za Wasze zaangażowanie i poświęcenie choćby minuty na udział w ankiecie w zakładce społeczność. Nie tylko na udział w ankiecie, ale zostawienie też komentarza, który może być, może okazać się dla mnie bardzo cenny w kontekście dalszych odcinków. Jutro omówimy się, ponieważ jutro też chcę się z Wami spotkać rano. Mecze oczywiście Atalanty i Romy i na tym się skupimy, więc przede wszystkim te wycinki prasowe o meczu. No i zobaczymy, jeżeli będzie coś ciekawego w kontekście weekendowych spotkań, to to zaczepimy temat, ale nastawmy się, że jutro rozmawiamy przede wszystkim o Atalancie i Romie. A może jakiś konkurs z książką Ibrahimowicza w tle? Wczoraj wysłane książki do laureatów ostatnich konkursów. W związku z tym spodziewajcie się już niedługo. Ibra Adrenalina. Zapraszam na labotiga.pl oraz na nasz kanał z uwagi na to, że mamy jeszcze trochę tych książek do rozdania, drodzy Amici Sportivi. No i pamiętajcie o podcaście Marcina Jerzyka. Już z pewnością za chwilę, bądź już wjechał na nasz kanał Spotify, więc serdecznie zapraszam do posłuchania około półgodzinnego monologu na temat Atalanty i jej występu z Lipskim, za którą trzymamy kciuki, podobnie jak za Romę. Buona giornata. Amici Sportivi, bądźcie ze mną jutro. Ciao.